0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Creo que siempre he hecho mucho más hincapié en la fortaleza de las contraseñas y en el, en el uso de un gestor de contraseñas que en el en el uso de un segundo factor de verificación, un segundo factor de autenticación o como, como lo queramos llamar. Esto es, pues, utilizar una aplicación tipo Google Authenticator que nos genere unos códigos. Eh, válidos durante unos pocos segundos y que bueno, pues el servicio que estemos usando pues nos pide esos códigos eh, bajo ciertas circunstancias que puede ser cuando hacemos login con nuestro usuario y contraseña o pues cuando vamos a hacer operaciones eh, sensibles como por ejemplo pues eh, hacer un pago ¿no? si estamos hablando de un banco o lo que sea. El, la cuestión es que, bueno, pues esto ha sido casual porque las dos cosas son muy necesarias e incluso diría que si, bueno, ante un, un problema de seguridad en el que nuestra contraseña se vea comprometida, el, el segundo factor de autenticación es, es lo que nos va a salvar, ¿vale? y hoy de lo que os voy a o sea, hoy, hoy lo menciono porque ha salido en el blog de Brian Krebs, que es un periodista norteamericano especializado en bueno, pues todo temas de seguridad, incidentes y demás. Y bueno, pues actualizaciones, parches que tenemos que hacer, un poco de todo, tiene una infográfica, una infografía muy muy buena acerca de cuál es el valor de un PC comprometido, ¿no? Porque siempre decimos, "Oh, es que y, ¿Qué valor van a encontrar los cacos en hackear mi PC? Bueno, pues un montón y, y otro día podemos volver a hablar de ella. Vale, en su momento pues la, la comenté aquí, os redirigí a su blog y sigue siendo, eh, sigue estando muy, muy, muy vigente. O sea que otro día podemos hablar de ella. Bueno, pues en esta historia eh, Brian cuenta la, el problema que una persona tuvo porque... Eh, no solo no tenía activado el segundo factor de autenticación, sino que lo que ocurrió fue que cuando los cacos se hicieron con su contraseña, eh, se lo activaron. Entonces eh, no solo no podía recuperar la contraseña, sino que a efectos de verificación por parte del servicio, el, el segundo mecanismo de autenticación... Eh, pues estaba en poder de terceros. ¿no? Entonces, eh, digamos que pues le resultó muy, muy, muy problemático eh, no haber tenido activado ese segundo factor de autenticación. Ahora lo que me podéis preguntar es, vale, pero, o sea, ¿cómo sabes cuántos servicios de los que tienes tienen, eh, en cuántos de estos servicios puedes habilitar esas opciones y cómo? No, O sea, esto siempre es problemático porque... No es de esas cosas de las que una aplicación nos va a sacar una notificación. Oye, eh, con esta versión ya puedes activar tu segundo factor de verificación. Eh, mantén más segura tu cuenta y no sé qué. Eh, si acaso eh, de esto nos avisan aplicaciones como Twitter, Amazon y demás para que pongamos nuestro número de teléfono y... Pero, pero no no por el hecho de que podamos proteger nuestra cuenta, sino por otras cosas que ellos quieren hacer. Bueno, pues eh, también a raíz de una una conversación que tuvimos en el grupo hace muchos meses, os voy a dejar la página de Authy, que es, un, es una aplicación eh, de código abierto que nos permite generar estos códigos y que podemos utilizar como alternativa a Google Authenticator y que tiene pues, características muy interesantes como copia de seguridad, de los generadores de códigos y todo este tipo de cosas, pues ellos mantienen una lista de servicios eh, que van... Eh, activando ese segundo factor de verificación y cómo lo podemos hacer. Ahora mismo se pues, ha listado por unos cincuenta y tantos tutoriales específicos para servicios como eh, Humble Bundle, eh, Gmail, eh, Snapchat y todo este tipo de aplicaciones que podemos estar usando y que como hace unos meses cuando creamos la cuenta no soportaban todavía segundo factor de verificación, pues todavía no hemos eh, dado eso de alta. ¿vale? Entonces, eso pues, van a ser los dos enlaces de seguridad que os voy a dejar hoy por ahí. Esa historia de Brian Krebs, por si os interesa leerla, y también esa, esa lista de tutoriales de segundo factor de verificación, eh, para que también le podáis echar un vistazo y veáis si alguno de vuestros servicios que, te, que tenéis por ahí todavía no... Eh, o sea, en algún momento han activado esa posibilidad y vosotros todavía no la habéis activado. Así que, conclusión, el mensaje de hoy de seguridad es activad el segundo factor de verificación en vuestras cuentas, al menos en las más importantes, en las que tengáis cosas de valor, porque si no lo hacéis vosotros puede que quien lo haga sea pues, un atacante. ¿vale? Cambiando ahora un poquito de tema y como excepción, notabilísima excepción, pues voy a hablar de algo que se ha comentado en la WWDC, que es la Conferencia Internacional de Desarrolladores de Apple. Y es que en, en la versión número 14, ni más ni menos, de, de iOS, eh, pues vamos a tener una pantalla de, una pantalla de inicio. Con, con cajones de aplicaciones y widgets como, como, como si volviéramos a 2010 en Android. Esto es algo que eh, pues desde el primer iPod Touch que tuve, por allá por 2008, eh, siempre, siempre vi como, un, como bueno pues una de esas decisiones de diseño extrañas que se escapaba un poquito a mi comprensión y que hacían el, el, ese dispositivo que todo el mundo eh, veneraba como súper fácil de usar y súper usuario y es que la usabilidad del iPhone o del iPod Touch es tremenda. Es que ¿dónde va a parar? Es que fíjate tú, es que Android, qué complicado. Pues este tipo de cosas en las pantallas de inicio donde lo único que podías hacer era ordenar eh, iconos porque automáticamente todos iban a alinear contra la esquina superior izquierda sin poder colocar... Eh, además, a eh, piñón fijo contra la esquina superior izquierda. Es decir, tú, si tú eres diestro, eh, tu pulgar está en la esquina inferior derecha. Bueno, pues lo más los iconos iban a ir lo más lejos posible de tu dedo gordo. Entonces, pues la usabilidad del iPhone era increíble. Pues esto siempre me causó mucho mucho eh, mucho desconcierto ¿no? cómo podíamos estar predicando o sea yo creo que nos estábamos dejando llevar por por las por las las el, el departamento de relaciones públicas o el departamento de marketing de Apple porque aquello no lo podíamos estar pensando en serio ¿no? o sea cómo puede ser que, que digamos que un sistema operativo que es realmente es, es fácil de usar cuando utilizas la caja de búsqueda para encontrar una aplicación, porque directamente lo que hace el sistema es amontonarte las aplicaciones como le da la gana a él. ¿Cómo podemos estar predicando que su usabilidad sea superior? ¿no? Y mientras tanto, pues ya en, eh, repito, en 2010, en el primer Android que tuve, eh, pues tú ya podías ordenar las aplicaciones como te daba la gana. Tenías una pantalla de inicio. Y un cajón de aplicaciones, cuando pulsabas una tecla se te abrían todas las aplicaciones que además ahí dentro podías agrupar por grupos. Eh, y en la pantalla de inicio, pues tú podías colocar los iconos en la posición de la rejilla que tú quisieras y combinarlo con widgets. Estamos hablando desde hace, de hace 9 o 10 años, eh, que yo sepa que seguro que esto viene de antes y luego también en Android pues podías cambiar toda esa definición ¿no? o sea había diferentes eh, launchers que se llaman hay diferentes launchers que se llaman en los que tú pues puedes eh, tener decidir cuál es el estilo que más te gusta si quieres eh, el launchers lanzadores más sencillos o más complicados si quieres poder poner eh, más o menos controles si quieres tener más o menos control incluso había algunos que eh, cambiaban por completo el paradigma y se, se acercaban, o sea, había uno que era súper, súper bueno, y me parece que se llamaba Aero, que según las horas del día, eh, había unas áreas de la pantalla principal del móvil que iban cambiando y te iban mostrando aplicaciones según las ibas usando más. O sea, una cosa como las sugerencias de aplicaciones de Siri, pero. pero más, o sea, más presente, digamos, era el, el centro de la actividad del móvil. Entonces, tú ahí también podías decir qué aplicaciones querías fijar como predeterminadas para esas horas del día, dejando menos lugar a la, eh, o sea, a la al aprendizaje de la propia aplicación. ¿no? La aplicación pues, iba teniendo su propio algoritmo de uso de las aplicaciones. Tú lo que podías hacer era, digamos. Fijar ciertas aplicaciones y dejar menos lugar a ese procesado. Eso todo era muy interesante y eso son cosas que tú pues te podías descargar esas particularizaciones de Android desde la tienda de aplicaciones, ¿no? Eh, y eso, bueno, pues es, es ir mucho más allá, es ir a esa particularización que siempre decimos que tiene Android, pero hombre, poder poner las aplicaciones eh, más cerca de tu dedo gordo en vez de más lejos, como te las pone. IOS porque ellos sabe mejor que tú lo que necesitas para usar un móvil con tu dedo gordo derecho. A lo mejor es que estás recogiendo el móvil mal. En vez de cogerlo por abajo, lo deberías coger por arriba para llegar a las aplicaciones. No sé, o sea, es una cosa, es una cosa muy rara y es de estas cosas que muchas veces me llevan a pensar que los usuarios de Apple... Eh, han perdido un poco ese pensamiento crítico a favor de ese sesgo, ese sesgo de... No, no quiero ser peyorativo, ese sesgo de yo soy de esto y esto siempre está bien por defecto y hagan lo que hagan, a mí me va a gustar y hagan lo que hagan, yo lo voy a disfrutar y hagan lo que hagan, yo lo voy a aplaudir y lo voy a discutir en los foros y en Twitter y a quien diga lo contrario pues le voy a... me voy a... Me voy a enzarzar en discusiones con él. O sea, la pantalla de inicio de iPhone como la conocemos hoy en día, siempre, siempre, siempre estuvo por detrás. Exactamente igual que las notificaciones que siguen estando por detrás. Entonces, bueno, y esto lo digo, y como sabéis muchos de vosotros, y los que no lo sepáis porque habéis llegado eh, hace poco a este podcast, yo tengo un iPhone, ¿vale? Lo que pasa es que tengo un iPhone por, por otros motivos. No, no tengo un iPhone gracias a iOS. Yo siempre pienso, siempre he pensado y siempre digo que Android es un sistema operativo mucho más avanzado, porque lo es. Eh... Permite hacer cosas mucho más potentes en las aplicaciones y entre las aplicaciones, sobre todo a la hora de integrar datos entre aplicaciones, es mucho más potente. Eh, sí, que es cierto que al principio, pues esto planteaba determinados desafíos en el plano de la seguridad, pero eso ya está todo más que superado. Pero digamos que a mí lo que me convence de, de, de iPhone son otras cosas, ¿no? O sea, esa. Eh, y una cosa que siempre digo, que siempre dije, pero digo poco al mismo tiempo, es que para mí lo bueno que tienen los iPhone es que el iPhone es igual de bueno, es consistentemente bueno en todos sus aspectos. Tú no te vas a comprar un iPhone y vas a decir, jo, es que el teléfono es muy rápido pero la cámara es muy mala. O es que, el, es que fíjate, el teléfono está muy bien, pero fíjate, esta pantalla, estos colores... No, o sea, ellos buscan un nivel de calidad muy consistente en todos sus aspectos menos en el sistema operativo y, y luego pues está la fiabilidad pues de ahora mismo eh, este teléfono que tengo pues ya tiene dos años y medio que esto ya es eh, más de la media del tiempo de uso que la mayoría de los usuarios dedican a sus smartphones, sobre todo a sus smartphones Android y el teléfono sigue sigue siendo muy muy, o sea, es, es, llama la atención lo rápido que es, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, mi mujer tiene un Galaxy S9 y pues hay pantallas en las que hace pequeños arrastres, pequeños pierden unos poquitos frames, pero este sigue, sigue ahí al pie del cañón. Entonces, pues en ese sentido, eh, me parece un, un gasto muy razonable que hacer pues, pues básicamente porque el teléfono te va a durar más años. ¿no? Luego también está la política de actualizaciones del sistema operativo, que Apple te da actualizaciones eh, durante una media de cinco años, mientras que en Android eh, los vas a tener durante tres años y tres años, el tercer año solo actualizaciones de seguridad. O sea, el sistema operativo ya no va a cambiar a partir de los dos años. Entonces, bueno, son este tipo de cosas, pero me hace mucha gracia que eh, ahora cuando sacan esto en las pantallas de inicio, pues gente como yo vamos a decir bienvenidos a 2010, usuarios de Apple, y me incluyo. Bien, o sea, es, eh, me, me felicito a mí mismo por, por haber llegado a 2010 con el teléfono móvil. Y luego pues vamos a ver eh, usuarios de Apple en todas partes diciendo no, pero es que esta vez, no pero es que como lo están haciendo, no, pero es que fíjate, es que esto no estaba antes, esto es la revolución de los escritorios en el móvil y todo este tipo de cosas, entonces digamos que es un momento palomitas, es un momento para comprar palomitas, abrir Twitter y dejarse, dejarse entretener por este tipo de discusiones. Empezando, y me, me sí, ahora mismo me estoy metiendo conmigo mismo, empezando por este mismo podcast qué bueno, que de vez en cuando esto es divertido y a lo mejor así tenemos una discusión animada en el grupo de Telegram. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en, los, en las notas de este episodio tenéis todos los medios de contacto. Un saludo.